0: Guten Tag. Da Ricardo heute im Bett bleiben würde, weil er Angst hätte, das Gesundheitssystem könnte überfordert werden, sollte ich heute Ricapot machen, damit die Konjunktivpandemie keinen Schub würde bekommen hätte können und das Gesundheitssystem nicht überfordert werden würde. Da trifft es sich gut, dass mir meine medialen Fähigkeiten erlauben, manche Persönlichkeiten aus der Vergangenheit zu channeln. Hm, was einige nur für eine Verschwörungstheorie halten, aber hier ist der Beweis im Interview. What's you, man? Herr Bundeskanzler, Herr Brandt, ich freue mich sehr, dass Sie zu diesem Interview eingewilligt haben. Sie sind ja nun SPD-Mitglied seit fast 100 Jahren. Was sagen Sie denn zum heutigen Zustand Ihrer Partei?
1: Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich heute noch für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands sprechen kann, aber gesagt muss doch sein, dass die SPD immer eine Partei links von der Mitte war. Freunde der Freiheit vor allem. Es muss in diesem Land, also auch in unserem Parlament, eine wenn auch ungeformte weiß Gott anti-uniforme deutsche Freiheitspolitik geben. In den Parteien und über die Parteien hinaus. Moderne soziale Demokratie versteht sich als Teil davon. Diese Republik hat nie mir gehört. Auch nicht Herrn Barzel, Herrn Wehner oder Herrn Strauß. Sie gehört auch nicht unseren Parteien, sie gehört nur dem Volk das in der Freiheit unserer Verfassung zu Hause ist. Ich denke, die SPD ist unverändert bereit, Regierungsverantwortung zu tragen. Ich zweifle aber daran, dass das mit dem heutigen Personal möglich ist. Selbst wenn wir bis zum Herbst unseren Stimmenanteil, der jetzt in den Umfragen ersichtlich wird, noch erheblich steigern würden wir am Ende mit unserem Kandidaten eher einen CDU-Kanzler stellen. Das kann schwerlich das Ziel einer sozialdemokratischen Partei sein, denke ich.
0: Sehen Sie noch eine funktionierende Demokratie, wenn Sie von der Wolke herabschauen?
1: Das Volk ist nicht für die Parteien und Machtinteressen, sondern wir haben für das Volk da zu sein. Dem Volk einen derartigen Kreuzweg aufzubürden wie zur zurzeit, zudem ohne Abstimmungen im Parlament, ist aus meiner Sicht Flucht vor dem Volk.
0: Wenn also die Demokratie beschädigt ist, worum geht es genau?
1: Hier geht es ganz sicher um Partei- und Machtinteressen, und vor allen Dingen um sehr viel Geld. Und genau so wird es auch von einem großen Teil der Bürger im Land verstanden.
0: Was sagen Sie dazu, dass die Opposition, inklusive vieler renommierter Wissenschaftler, die eine andere Meinung als die Regierung vertreten, überhaupt nicht mehr zu Wort kommt und es seit Beginn der Krise keinen runden Tisch widerstreitender Meinungen gibt?
1: Ich meine... Wir sollten mehr Demokratie wagen. Es ist wohl in der Tat der neue Alltag, dass andere Meinungen ausgegrenzt und sogar von den Medien nicht nur nicht gespiegelt, sondern eher verhöhnt und lächerlich gemacht werden. Das mischt sich bei mir mit der sorgenvollen Frage... Wie denn die Parteien glauben, in Zukunft ein so tief gespaltenes Land regieren zu können? Die Überbrückung geistig-kultureller Hemmschwellen und seelischer Barrieren wird ungeheuer schwer werden, befürchte ich zumindest. Ich hoffe natürlich, dass ohne entstellende Narben wenigstens diesmal wieder zusammenwächst, was zusammen gehört. Wie es jetzt weitergeht, ist unser aller Sache. Außerdem geht es ja auch um Geld und Wohlstand. Wir haben damals 1990 von materiellen Opfern gesprochen, angesichts der Wiedervereinigung. Aber wir haben auch öffentlich diskutiert, wer das tragen soll. Jetzt druckt man Milliarden, ohne zu erklären wer am Ende dafür bezahlen soll und wie. Damit wir uns nicht missverstehen, ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden, aber die soziale Absicherung liegt nach der immensen Erhöhung unserer Schulden bereits jetzt eventuell außerhalb unseres Leistungsvermögens.
0: Was halten Sie heute in dieser angespannten Lage für besonders wichtig?
1: Es kommt darauf an, dass Solidarität, von der in den vergangenen Monaten viel die Rede war, dass Solidarität heruntergeholt wird vom Podest der Gesundheitsredner. In der modernen Demokratie muss Solidarität verstanden werden als Verpflichtung des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren. Hieran werden uns kommende Generationen messen. Und die Selbstbestimmung der Menschen, die Selbstbestimmung der Menschen, muss wieder in den Vordergrund gerückt werden. Ich glaube nicht, dass es Solidarität ist, wenn ganze Völker weltweit ins Elend gestürzt werden, wegen einer Krankheit, die nach den Sterblichkeitsraten der Dimens die Dimension einer mittleren Grippe darstellt.
0: Sie haben vorhin schon die Medien angesprochen, die jetzt als Korrektiv der Politik ausgefallen sind. Was besorgt Sie diesbezüglich besonders?
1: Nur ein Beispiel. Wenn ich jetzt die unsägliche Schmutzkampagne, beispielsweise des Tagesspiegels sehe, der eine Frau wie Viviane Fischer zu diskreditieren, versucht wegen ihres Namens. Sie hat ja nur ihren Geburtsnamen abgelegt. Dann erinnert mich das sehr an die Verunglimpfungen durch die Konservativen, damals 1960, die mich überall während des Wahlkampfes als Volksverräter brandmarkten, weil auch ich meinen Geburtsnamen Herbert Fram abgelegt hatte.
0: Glauben Sie, diese Gesellschaft ist stark genug, diese Krisensituation halbwegs unbeschadet zu überstehen?
1: Wir sind ja damals, schon in jungen Jahren, genötigt gewesen, mit der schwierigen Lage nach dem Zweiten Weltkrieg fertig zu werden. Das war nicht immer einfach, aber... Wir waren alle damals schwierige Zeiten gewohnt und geübt darin, uns irgendwie durchzuboxen, wie immer das möglich war. Darin sehe ich ehrlich gesagt heute ein Problem, denn nach vielen Jahren Wohlstand und, verzeihen Sie, wenn ich das jetzt so klar benenne, aber in verweichlichter Gesellschaft haben viele Menschen kaum noch Überlebensstrategien zur Verfügung und stehen relativ hilflos dieser Lage gegenüber. Ich hätte den Jüngeren nicht gewünscht, dass sie alles das nochmal durchexerzieren müssen, was wir damals erlebt haben. Denn es ist nicht nötig, dass jeder das Lehrgeld des Lebens voll selbst bezahlt.
0: Herr Bundeskanzler, wenn Sie heute wiedergeboren würden, und Lust darauf hätten, sich wieder politisch zu betätigen, würden sie wieder in die SPD eintreten?
1: Was mich als sehr junger Mann 1931 bewogen hatte, die SPD zu verlassen und einer weiter links stehenden Splittergruppe beizutreten, war ein Aufbegehren gegen die Kraftlosigkeit der Sozialdemokraten zu diesem Zeitpunkt. Ich denke, wenn ich heute vor der Entscheidung stünde, würde ich erneut die SPD verlassen.
0: Und dann? Was wäre denn eine passendere politische Heimat?
1: Nun, ich verstehe Ihre Frage. Die Auswahl ist nicht groß. AfD, die Union und die FDP verbieten sich für einen Sozialisten von selbst. Die Linke ist wie die anderen im Corona-Kult verhaftet und versteht sich nur noch als Reparaturbetrieb des Kapitalismus. Bei den Grünen habe ich den Eindruck, dass sie längst mit dem großen hybrid in den Biomarkt fahren wollen, um sich das gesunde Gemüse zu holen, das sich das normale Volk nicht leisten kann. Wahrscheinlich würde ich erneut eine kleinere Formation unterstützen und der Basis beitreten, denn die Anfänge und ich beobachte das sehr genau, ich habe ja jetzt viel Zeit, die Anfänge sind durchaus vielversprechend, die Basis steht zumindest für eine freiheitliche Grundeinstellung, und in einem klaren Widerspruch zu den bürokratisch-autoritären Tendenzen, die jetzt gerade vorherrschen. Ich messe programmatischen Fragen immer noch mehr Wert zu als politischer Struktur. Das war in meiner Jugend noch viel stärker der Fall. In einer kleinen Formation wie der Basis wird der Einzelne viel mehr auf die Probe gestellt als das Mitglied einer Massenpartei. Das würde mich heute noch reizen, aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie dort keine Engel aufnehmen.
0: Und was wäre Ihr vorrangiges Anliegen in dieser Partei?
1: Das ringen darum, diejenigen, die jetzt Außenseiter der Gesellschaft sind und nicht angehört werden, so schnell wie möglich am Tisch der Gesellschaft teilnehmen zu lassen. »Wir müssen mehr Demokratie wagen. Wir brauchen sozusagen eine Erweiterung der Demokratie. Demokratie nicht auf Rationierungskarten, sondern weit ausgedehnt.«
0: »Entschuldigung, Herr Brandt, aber Rauchen ist im Studio eigentlich nicht erlaubt. Das war damals natürlich anders.«
1: »Sehen Sie, soweit ich das Schild dort sehe?« ist es Menschen verboten, im Studio zu rauchen. Von Engeln steht da nichts. Ich sage das, weil Sie Ihre Vorschrift sowieso missachten müssen, wenn Sie demnächst ein Interview mit Helmut Schmidt machen.
0: Wenn Sie heute erneut Bundeskanzler würden, was wäre Ihre oberste Priorität?
1: Wir müssen jedenfalls zurück zur Freiheit, die jetzt droht, verloren zu gehen. Der Wert, den mein Großvater, ein Lastwagenfahrer und überzeugter Sozialist, mir damals als den wichtigsten aller Werte vermittelt hat, die beste Garantie für Freiheit in Deutschland ist die strikte Beachtung des Grundgesetzes, eine der besten Verfassungen weltweit. Das Grundgesetz, geschützt durch unabhängige Gerichte, muss wieder das Bollwerk unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung werden, anstatt diejenigen festzunehmen, die auf der Straße Grundgesetze verteilen.
0: Sie haben 1963 gesagt, und ich zitiere, »Das Diktat kleiner und sogar kleinlicher Zweckmäßigkeitserwägungen«, es gibt bei uns zulande zu viel Opportunismus und wir haben alle auf der Hut zu sein, damit nicht der begrüßenswerte Trend zur Entideologisierung mit dem Preis der Grundsatzlosigkeit bezahlt wird. Zitat Ende. Was sehen Sie heute? Entideologisierung oder Grundsatzlosigkeit?
1: Ich sehe beides. In einer Gesellschaft, in der Inzidenzwerte und PCR-Tests, deren Aussagekraft zudem sehr fraglich ist, das tägliche Leben fast zu 100% bestimmen, gibt es überhaupt keine Ideologie mehr, demzufolge auch keine Grundsätze, die sich aus irgendeiner Ideologie speisen könnten. Der fast komplette Werteverfall seit einem Jahr, der so ein wichtiges Wort wie Solidarität nur noch als Hohlkörper zurücklässt, wird abgelöst durch technokratische Machtdemonstrationen zugunsten einer angeblichen Sicherheit, die alle bürgerlichen Freiheit unterminiert oder gleich ganz abschafft.
0: Das klingt ja, als wäre Willy Brandt plötzlich gegen einen starken Staat.
1: Im Gegenteil, ich halte einen starken Staat immer noch für wichtig, solange er und das muss allererste Maxime sein, zuerst die weitmöglichste Freiheit der Bürger gewährleistet. Der Staat darf nicht der Lakai sein, der sich einem auf die Schulter setzt und einem diktiert, was man zu tun hat. Ein starker Staat als Beschützer ist meine Zielvorstellung. Doch ein starker Staat darf niemals zum Gefängniswerter freier Bürger werden. Wo das der Fall ist, muss sich die Zivilgesellschaft wehren.
0: Was halten Sie in den nächsten zwei Jahren für möglich?
1: Ich habe einmal gesagt vor vielen Jahren, man kann heutzutage nur ein guter Realist sein, wenn man auch an Wunder glaubt. Ich denke, dieser Satz gilt heute mehr als jemals vorher. Bismarck hat gesagt dass die Politik die Kunst des Möglichen sei. Er hat damit nicht gemeint, dass alles, was möglich ist, auch gemacht werden muss. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir ab unserer Geburt Sterbende sind. Wer die totale Gesundheit anstrebt, dafür Menschen einsperrt oder absondernd, wie das gerade mit einem schrecklichen Begriff bezeichnet wird, wer Unternehmen in die Pleite schickt und alte Menschen in die Einsamkeit verbannt, bleibt doch selbst ein Sterbender, wie wir alle. Der Tod definiert unser Leben. Gäbe es ihn nicht, wäre unser Leben ohne Sinn. Wenn weltweit nach der jüngsten Studie von Professor Johannidis 0,15% der mit diesem Virus infizierten sterben, aber 99,85% darunter leiden, dann stimmt hier die Relation nicht. Politik hat dafür zu sorgen, dass es der ganz breiten Mehrheit der Bevölkerung gut geht. Jetzt aber wird Gesundheit so weit zu maximaler Dinge gemacht, dass auf der ganzen Welt fast alle Menschen unter der Politik leiden, obwohl wir alle Sterbende sind und bleiben. Wir wollen jetzt gerade das Unmögliche möglich werden lassen, nämlich den Tod zu besiegen, den wir bisher kaum wahrgenommen hatten. Stattdessen sollten wir den Tod als integralen Bestandteil des Lebens wahrnehmen, und Freiheit als erste Grundbedingung für ein erfülltes Leben.
0: Manche Menschen wollen jetzt einfach nur noch weg.
1: Als ich 1933 nach Norwegen ging, wollte ich nicht Emigrant genannt werden. Emigranten waren zum Beispiel Deutsche, die im vorigen Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind, um sich einen neuen Lebensbereich zu suchen. Während des Nationalsozialismus wurden wir auch als Immigranten bezeichnet. Wir waren aber keine Emigranten, sondern politische, rassische oder religiöse Flüchtlinge. Aber Flüchtlinge. Wir nennen ja auch nicht diejenigen aus der DDR Emigranten, sondern Flüchtlinge. Jetzt sehe ich Menschen, die Deutschland verlassen. Und viele mehr, die sich darüber Gedanken machen, ob und wann sie Deutschland verlassen. Auch das sind Flüchtlinge. Es ist eine schreckliche Erkenntnis, dass jetzt Menschen aus einem der reichsten Länder der Erde flüchten müssen, weil es, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Alles das aufgrund einer Krankheit, die weltweit keinerlei Übersterblichkeit aus Löst, Wie mir gesagt wurde, Politik muss alle Entscheidungen nach der Verhältnismäßigkeit ihres Eingriffs in das Leben der Menschen treffen. Und seit einem Jahr wird diese Maxime mit Füßen getreten.
0: Was halten Sie denn von der Querdenkerbewegung?
1: Ich möchte zuerst daran erinnern, dass der berühmte und allseits verehrte Karl Valentin zu allen Zeiten mit dem Prädikat »Querdenker« ausgezeichnet worden ist, weil er in der Lage war, Verbindungen zwischen Punkten zu sehen, die andere Menschen nicht sehen können. Auch ich schätze diese Qualität sehr. Zum anderen dürfen Sie nicht vergessen, dass ich zu Zeiten des Nationalsozialismus gegen die legitime Regierung Deutschlands gekämpft habe, um meine Freiheit und die meiner Mitmenschen zu bewahren. Ich bin also der Erste, der ein gewisses Verständnis haben muss, wenn sich Menschen gegen Regime auflehnen, die immer mehr totalitäre Tendenzen aufweisen. Hoffentlich sorgt die Justiz zunehmend dafür, wie jetzt gerade wieder in Wien und Belgien, dass diese Widerstandsbewegung ja, bisher überaus friedlich kommt bald überflüssig wird. Herbert Wehner, mit dem ich damals eine echte Freundschaft verbunden hat, schrieb mir, als ich Kanzlerkandidat wurde, er sagte, du kannst immer mit mir rechnen, wenn es darum geht, denen entgegenzutreten, die glauben, es reiche Rouge aufzulegen. Ich denke, Herbert Wiener hätte an der derzeitigen Protestbewegung seine Freude gehabt.
0: Herr Brandt, ich danke Ihnen im Namen von Rikapot für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen guten äh, Heimflug. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffentlich erholt sich Riccardo bald von seinen fehlenden Symptomen. Sonst würde die Konjunktivpandemie einen neuen Fall hätte verzeichnen können würden. Sie wissen ja, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Sonst könnten wir italienische Verhältnisse bekommen würden täten. Herzliche Grüße nach Lilienthal an Sie alle und
1: wir sollten mehr Demokratie bleiben.
0: What's new, man? Ricka Paul,